0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Les quiero compartir un reportaje que hice de un restaurante que se llama Holstein's en Monterrey. Es un reportaje que fui a grabar justamente antes de que arrancara la pandemia. Fueron varias semanas de estar preparando el reportaje porque es un restaurante muy especial. Es un steakhouse muy sofisticado. Es un steakhouse que viene con un grupo atrás que es un grupo verdaderamente fuerte que es el del Sonora Grill, no muchos restaurantes van a abrir ahora después de la pandemia. Yo creo que se van a mantener principalmente los restaurantes que traen una buena estructura atrás, que traen capital de trabajo, que pudieron aguantar todos estos meses y que pueden echar a andar otra vez. De estos restaurantes que van a ser los grupos más importantes, más serios, más grandes, con más dinero atrás, sobresale Sonora Grill. Sonora Grill tiene Sonora Grill, Sonora Grill Prime, Parrilla Urbana y acaban de estrenar Holsteins en Monterrey y muy pronto otro que se llama Stella. Van a abrir más o menos 50 restaurantes en total en los próximos dos años. Ahorita llevan 30, pero van a llegar a 50. De hecho, en un par de semanas se van a abrir cuatro en México y uno de esos será Holsteins también. ¿Qué es Holstein's? Es un steakhouse que tiene la característica de presentar la carne, esa carne muy sabrosa, muy rica, que viene de los mejores ganados, muchos de ellos ganados que se alimentan de pasto, grass fed, como se conoce, y lo muestran en refrigeradores mientras se está añejando, se está curando a una temperatura exacta. Lo interesante es la cocina abierta, ver cómo preparan los cocineros y los chefs cada uno de los platillos. Enfrente a ti están las parrillas y los hornos, tienen cuatro o cinco hornos que son realmente espectaculares. Una cocina como pocas veces he visto en un restaurante. Es quizá la cocina más completa que yo conozco y con más variedad de hornos y parrillas que haya yo visto. Sonora Grill empezó hace varios años cuando Ricardo Añorbe, con tan solo 19 años, abrió su primer restaurante. Era un restaurante de cocina oriental. Decidió cambiarlo a un restaurante de tacos. Y sus tacos eran tan buenos porque eran de carne de Sonora que el público, el comensal, empezó a pedirle que sirviera cortes. De ahí en adelante creció. En 10 años la expansión ha sido espectacular. Platillos muy reconocidos, te dan... Una copa, si tú pides un aperitivo, un destilado, te dan dos. Si pides una botella de vino, tienes un precio especial en la siguiente botella. Ha sido un tema de mercadotecnia muy bien pensado. Desde que llegas y te ponen esa botana y esos frijoles sensacionales que son típicos del restaurante y que te lo regalan con totopos. La gran variedad de salsas. Pero la particularidad de Holsteins es algo que yo no he visto en ningún otro restaurante, ni en México, ni en Estados Unidos. Holsteins es como se llama este este tema de hoy, que es el programa que grabé y lo recuerdo que lo grabé antes de la pandemia, por eso verá que los meseros, los que lo sigan por Facebook, no usan tapaboca. Hoy tienen otras medidas. Sonora Grill y todos sus restaurantes han impuesto extremas medidas de sanitización de acuerdo a lo que marca la Organización Mundial de la Salud y las indicaciones de la Ciudad de México o de cada ciudad están en forma estricta trabajando con los comensales. Yo le quiero compartir este reportaje porque me parece muy interesante lo que está haciendo Holsteins en Monterrey. Hoy he venido a Monterrey y discúlpenme que ando medio agripado, pero bueno, me pegó no no el coronavirus, me pegó la gripa y. Eh pero tenía que venir a trabajar. Entonces, estoy en Monterrey, en un lugar que se acaba de eh, abrir, que sabe que es de state of the art. The state of the art, los que saben de diseño y de eh, colección de arte, es la joya de la corona, es lo máximo que puede haber. Y este es el state of the art de la cadena Sonora Grill, se llama Holstein's, y es el state of the art de muchos restaurantes, por todo lo que tienen, que van a escuchar ustedes en un momento. Ya hice el recorrido, ahora lo vamos a ver con detalle. Eh, la decoración, la ambientación, el lugar, eh, los cuatro hornos para cocinar, la calidad de carnes que tienen. Álvaro Jiménez, quien es el director eh, del proyecto y quien además supervisa la operación de todo el grupo, nos va a, además de ser nuestro anfitrión, eh, nos va a hacer el recorrido eh, acerca de todo lo que hay en este restaurante holstein Entonces, Álvaro, muchas gracias.
2: Gracias, Eddie, bienvenido a Monterrey.
1: Estoy impresionado con este breve, largo recorrido. Eh, nos tomó como media hora hacer el recorrido con cada detalle del restaurante. Eh, así que, ¿por dónde empezamos, Álvaro? Explícanos primero qué es Holstein. Holstein, para mí, es un tipo de ganado.
2: Exactamente. Holstein recibe su nombre por, por una raza. que uh -huh. eh, La gente cree o, o, o está acostumbrado a escuchar Holstein como una vaca lechera y si sí, la, 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 la hembra se va a la industria lechera y el macho se va a un programa de engorda de 300 días con, con una alimentación muy cuidada y, y, y bien vigilada y se logra un resultado de calidad de carne espectacular. Hoy en, en Estados Unidos el 30% de la calidad prime que se consume viene del ganado Holsteins y, y pues ese, ese fue el nombre que, que le pusimos. Somos el primer restaurante en México que vende esa, esa calidad de ganado y le da ¿Es esa vaca que está en, el, en no, la ilustración. Ese es un Black Angus, el, el Holsteins es justo esta silla, es la típica vaca ah,
1: pinga, vaca, okay. Exactamente. Ok. Ahora, este restaurante, ¿cómo se conceptualiza? ¿Hacia dónde lo enfocaron? ¿Cuál es el, el proyecto? ¿Y por qué en Monterrey?
2: Ok. Eh, Monterrey es un mercado, el, el regio viaja, el regio es exigente, el regio es un gran conocedor de carne. Quisimos abrirlo en Monterrey para ponernos a prueba con el mercado más exigente que okay. hay y por eso estamos aquí. Holstein viajará a Ciudad de México, viajará a Cabo San Lucas y viajará a Cancún, son las, las cuatro ciudades donde, donde queremos viajar la marca. ¿Qué, ¿Qué es Holstein? Es un steakhouse y se especializa en las cocciones de carne, en, en los métodos de, de cómo lograr un terminado de, de cocción distinta entre un equipo y otro y le da perfiles distintos y, y eso es lo, 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 lo interesante en Holstein. Evidentemente... Arropamos ese menú con, con sides, con, con sopas, con ensaladas y con cocinas de, del mundo, ¿no? Entonces, la, la, la propuesta es bien interesante y está muy buen cuidada y, y muy muy con una propuesta muy, muy agresiva a sorprender. A mí me
1: eh, empieza a llamar la atención, eh, a marcar una diferencia, eh, sí, eh, la belleza del de proyecto arquitectónico y decorativo que tiene ahora me explicas quién lo hizo, pero uno, la exhibición de las carnes y la variedad de carnes, y segundo, los hornos que están usando o las parrillas que están usando, que los he visto por separado en diferentes restaurantes, o el robata por ejemplo en Japón, en la calle de Street Food, que son muchísimos restaurancitos de uno por uno, donde te hacen la robata de pescado, de cerdo, de, de, de que quieras, ¿no? De carne. Pero ustedes tienen aquí el Jasper, tienen el Broil. La parrilla eh, vasca, el
2: ahumador.
1: El ahumador, el robata, ¿cuál otro? El rosticero. El rosticero, tipo francés. Exactamente.
2: Cada uno de esos equipos da, da una cocción distinta y los alimentamos con diferentes tipos de carbón o, o de leña para precisamente darle un perfil distinto a cada, a cada cocción, ¿no? Oye, me gustaría ir
1: primero a este espectáculo de aparador eh, si me pones una bolsa de louis Vuitton la voy a ver con el mismo gusto que estos cortes de carne si me pones una joya de emua o de joyería berger o de lo que quieras la voy a ver con el mismo gusto y la voy a querer fotografiar además porque es espectacular la, 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 la eh, presentación de cada carne
2: claro aquí tenemos tres niveles el, el nivel superior a hay guayús eh, que aquí en este caso hay guayú americano y guayú australiano eh, en, el, en el intermedio tenemos raza holsteins todo es calidad prime eso. eso del medio sí y en la parte eh, baja que es muy bien conocida por casi todos porque es, es el que más arraigo tiene en, en nosotros es el, el black angus no entonces cada raza si, si puedes comparar un ribeye de, de cada uno el tamaño es distinto porque el, el Animal es distinto de, de talla, pero con estos programas eh, de alimentación logras una excelente calidad de carne en cualquiera de las razas, eso es lo, lo interesante con, con estos programas, ¿no?
1: Y ya estamos frente a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hornos diferentes. En una barra, qué bonito mármol eh, sí. usaron. ¿Cómo se le llama a este mármol, sabes? Se
2: llama, ay, se me fue el nombre, pero me voy a acordar rapidísimo. Está prescrito porque es negro adivino,
1: como sí. eh, con con un color... Eh... Onyx, similar al Onix pero es todo negro con unas vetas, es precioso. Y aquí vemos a muchos de los chefs, cuatro o cinco chefs. Empecemos por este. Este es el Jasper
2: famoso. Sí, bueno, el Jasper es este, el, el horno tradicional, ah, el es un horno a base de carbón. El que está al lado también es de Jasper y es una parrilla vasca. Ese trabaja únicamente con leña. Y aquí, eh, es esa base de, de la habilidad del, del parrillero porque tiene que manejar los fuegos las alturas es, es una cocción hecha por un especialista es similar a
1: la parrilla argentina totalmente parrilla parecida
2: sí es, es muy similar que en el mundo eh, la parrilla la, la trabajan muchísimas eh, culturas no es, es muy muy similar y luego tenemos oh, el rosticero exactamente
1: ¿Qué, Ese es... cómo cambia la carne o sea yo he comido el pollo rostizado ¿Sí? el pato rostizado y no sé si he comido carne rostizada a esa forma en un
2: rosticero que gira la verdad es que nos hemos puesto para nosotros nosotros le decimos juguetes porque es bien interesante ver ver qué, qué, qué te da cada equipo y, y hay veces que, que ponemos una carne y no nos gusta tanto en un equipo como nos gusta más en otro pero entendiéndolos y, y sabiendo el potencial de cada equipo puedes entender qué tipo de carne puedes meter aquí estamos metiendo un, un filete de, de reses es raza holsteins y también se alimenta con carbón y leña, entonces da ese perfil ahumado, es mucho más lento el equipo es, es, es tardará más o menos a carne unos 35 minutos mientras que a lo mejor en un josper podría estar lista en ¿Y cómo cambia el sabor? El sabor cambia porque al ser una cocción lenta se ahuma y la fibra de, del tejido se va poco a poco como como ablandando y Ajá. te da no solamente otro sabor sino otra textura Luego no nos vamos al broiler? Al broiler el broiler es un equipo que se trabaja mucho en Estados Unidos, es un equipo con temperaturas de 700 a 1000 grados que lo que hace es sellar y caramelizar la carne. Nosotros ya también jugando un poquito con eso, a veces sellamos la, la carne en, en el broiler, creamos esa costra y después lo, lo pasamos a la parrilla vasca y, y lo perfumamos con, con la leña. Entonces jugamos un poquito con eso. Hay gente que le gusta nada más en el broiler o hay gente que que nada más le gusta a la, a la parrilla vasca y este y bueno, se, se puede hacer miles de cosas, metes verdura, metes muchas proteínas y también. Y luego el robata. Sí, la robata también usamos otro tipo de, de carbón, ese es japonés eh, el equipo y lo que haces es meter productos más finos, más delicados que a lo mejor en una parrilla o en otro de los equipos sería difícil manipularlos, esto es un equipo más pequeño que, que, que también el, el, el chef que lo para se vuelve un artesano.
1: Y el ahumador.
2: Y el ahumador. Que lo controlan por medio de una, de una aplicación en el celular del chef. Exactamente. El, el ahumador trabaja a base de unos pellets y cocina con humo y, y puede tardarse 24 horas lo que decidamos. Normalmente ya hacemos un, un brisket que queda espectacular. Uy, qué rico. Y servimos un jugo de carne con, con tropiezos de, de brisket que preparamos en el ah, ahumador. lo voy a tener que probar, sí, a Debo darle un bueno. traguito
1: aquí al té que me mandaron. Eh, qué bonita presentación del té. Y ahora el, el, el Whisky Room. Me encantó este salón de whisky. Tienen una gran variedad de whiskies. Botellas
2: únicas, nos decía sí. el Sommelier. Steve, nos podría ampliar un poquito el, el tema de, de las botellas únicas. Pero bueno, tenemos un, una parte que es bourbons, que son canadienses y, y americanos. Toda esa parte son de, de diferentes regiones de Escocia. Tenemos de todas las regiones de Escocia. Y por último, whiskies de Taiwán, de Japón, que, que la verdad se han destacado por hacer las cosas muy bien los asiáticos también. Sí, botellas únicas. Además, puedes fumarte un puro
1: aquí. Sí, exactamente. Eh, tienes la caja de puros, tienes... Eh... Extractores es, especiales. Es, es una
2: mente muy inglés, muy para, para estar con un amigo, tomar una buena copa de whisky, fumar un puro, hablar de la vida, etc. Yo prefiero estar con una amiga. eh Seguro. La verdad. Sin duda. Entre un amigo y una
1: amiga, una amiga. ¿eh?
2: Estoy de acuerdo, totalmente. O,
1: oye, eh, tenemos que eh, prepararnos para ir a hacer una pausa. ¿Cuánta gente cabe en este restaurante y cuándo lo van a llevar a México el proyecto y a qué otras ciudades?
2: En el área del comedor nos caben 150 personas y en el whisky room 30 personas. En Ciudad de México estaremos abriendo eh, por ahí del mes de agosto y ese es mucho más grande. Yo creo que vamos a tener un aforo entre unos 280, 290 comensales.
1: Ok, en el mes de agosto. Luego, ¿qué ciudad
2: sigue? Sí, ya, ya no sabemos qué se nos dé primero, si, si Cancún o Cabo, pero los proyectos van, van creciendo de la mano. Pues yo les auguro, eh, Álvaro Jiménez, eh,
1: la verdad que mucho éxito. Es un proyectazo. Eh, yo creo que es verdaderamente eh, una joya de la corona. Eh. Han hecho un proyecto estupendo.
2: Muchísimas gracias. La verdad es que se ha, se ha reunido mucho talento que trabajan en la mar. En, en el grupo Sonora Grill Y, y han puesto su corazón y, y todos han subido su nivel De lo que estaban haciendo antes Nos pusimos una meta muy alta Y todos vamos tras ella ¿no? Bueno, bueno.
1: continúa aquí en Holstein Me la silla esta, querido Aaron Misraji eh, Tú como eh, titular O encargado O creativo, como le quieras llamar De todo el proyecto de carne De Sonora Grill Aquí en Holstein Qué bárbaro, qué carnes, qué hornos tienen Esta
0: es el, la juguetería, es como ir a Toys Ross, ¿no? 100%. Bueno, hola a todos. Lo que dice, mira, Sonora el Group siempre se ha enfocado en temas de calidad y Holstein fue como el aferrarse más a ese, a ese tema. Entonces, desde que se empezó a, a conciliar la idea y ver de qué forma podíamos traer los juguetes que cualquier carnicero o cualquier persona de carne le gustaría tener, se logró. Entonces tenemos toda la, toda la gama alta de hosper, tenemos el, el broiler y aparte del tema de calidad en carne, ya no fue nada más un decir, sino fue un lograr. Entonces, es como la selección de la selección de todo lo que hemos podido como hacer con las alianzas que, que tenemos. Aquí tenemos un ribeye Holstein's Prime que aunque el Holstein's parecía que es un tema de vaca lechera 100%, pues también 100% también da carne y excelente producto como es este que es un prime entonces bueno aquí vas a encontrar dry age vas a encontrar guayú australiano, guayú americano eh, dry age que se añeja directamente en Nueva York o en Chicago por parte de, ya sea de la Frida en Nueva York o de la familia Linsen en Chicago este, este producto viene también de la parte de, de Arizona, eh, encontramos guayú australiano que una planta en Arizona ya me platicaron, sí. eh, que está de... De miedo no hay diferentes plantas que que producen este este producto eh. Vamos a, a, a siempre buscar como esa forma de encontrar que sí si sea un, un hosting diferenciador y que no sea como lo mismo que se manda a, to, a otras partes.
1: ¿Y cómo lo prepararon? Esta máquina que traías, este carrito, es un dragster de, de la carne.
0: Ese nada más lo que hacemos es que es, es un cart, con lo que es, nos apoyamos para poder cortar la carne y que la gente tenga con la experiencia de poder ver su corte recién salido de, ya sea del hosper que es el horno, de la parrilla baja que es una parrilla, del o del broiler Y partirlo aquí, poner un poco de sal Y ya que la gente pueda ver Tomamos el término y que se termine cocinar También en la piedra ¿Y qué cocción le dice Ahorita únicamente lo sellamos Y lo dejamos medio rojo Para que en mesa lo puedan terminar ya sea a gusto O lo puedan degustar como está como Ahorita como lo ves
1: y ¿Le, le debo de agregar algo? ¿Alguna salsa?
0: ¿Sal? malbón, ¿Maldón? ¿O... Oh? verdurita o así los que los que se dirían como grandes conocedores dirán que la carne que comerse así a mí me, la carne me, me encanta comérmela con mil cosas ya sean salsas ya sean guacamoles ya sea tortillas ya esa sola eh, como yo creo que la carne como te venga y como te lata es como te la debes de comer.
1: Muy bien, querido Arroyo, felicidades por este proyectazo.
0: Gracias, es que bueno que vinieron. Eh, ahora estamos en Monterrey, vamos a tener más expansiones después. Pero quien puede venir a Monterrey a visitar Holsteins. es sin duda un muy, muy buen lugar. Está divino. Muchas
1: gracias, Aaron Misraji. Vamos a averiguar qué corte es este, porque es muy fácil leerlo. Y aquí trae la vaquita, pero yo no traigo lentes. Entonces no alcanzo a ver qué dice. Pero... Mmm, Sería un guayú, digo, sería un, ¿cómo le llaman? Porter, porterhouse.
2: un porter. Sí, bueno, la, la raza sí efectivamente es guayú y el corte es un porterhouse. El porterhouse, eh, la pieza básica eh, es muy gruesa en, en la parte inicial y se va adelgazando. Entonces, los primeros tres o cuatro cortes de la pieza básica se llama porterhouse por la cantidad de filete que tiene. Conforme se va adelgazando y va perdiendo filete, se llama tibón. Entonces, menos de la mitad de la pieza básica es porterhouse y el resto es Tibón. Y son dos cortes en uno, este es un Nueva York y de este lado es un filete. Si nosotros cortáramos por la parte del hueso y le dejáramos el hueso al, al Nueva York, se llamaría Kansas City. Y si le dejáramos el hueso a la parte... ¿Porque se
1: parece al estado de Kansas?
2: No, no estaba preparado para esa pregunta. No te sé decir por qué. Mm,
1: ¿Verdad, chiquito, para que veas?
2: <risa> Quizá no nos puede sacar esa duda. Y de este otro lado, si le dejáramos el hueso a la parte del filete, se llamaría cabrería, como le llaman en muchos lados. Ah, esta yo la he comido en México varias veces y es muy suavecita, es, es espectacular porque es filete, pero tiene hueso entonces el hueso le da ese saborcito ahumado y ya sabes, ¿verdad que la carnita pegada al hueso es la mejor? entonces te iba a decir que, que esa, esa teoría es cierta, la carnita y en todas
1: partes y en, y en, todas, en todas situaciones aplica.
2: aplica para todas las situaciones, totalmente correctísimo, así es entonces sin hueso es Nueva York y filete o centro lomo, con hueso es Kansas City y cabrería y todo junto, porterhouse o y ¿Esto qué pesa? ¿Dos kilos? No, debe empezar como un kilo cien, más o menos. ¿Nada más? Nada más. ¿Se ve más grande? Más grande está muy y grueso, porque es chiquito. Pero sí debe pesar... normalmente como lo cocinan aquí en Holstein? Este es un corte difícil, porque la mordida de los cortes es muy distinta. Aquí ves mucho marmoleo del lado del Nueva York y aquí no tanto, en el, en el lado del filete. Y aquí es muy suave y aquí es otra mordida mucho más firme. Entonces, es un corte que para mi gusto tendría que ser término medio, porque si no el filete se nos pasa y un filete bien cocido no es... No, a mí no me gusta.
1: Por eso ni, ni nunca lo pido a tres cuartos. A mí me gusta término medio, medio realmente. A veces tengo antojo de lo doradito y lo pido Pittsburgh Style o al punto, ¿no? queda increíble. Sí, bueno,
2: ¿Cómo se hace el Pittsburgh? El Pittsburgh es con, con una brasa muy, muy, muy agresiva, que, que quede negro prácticamente la costra y por dentro es rojo crudo.
1: Oye, a ver, Aarón, ven, aquí anda Aarón Misraji, que le sabe todo al mundo de la carne.
0: ¿Por qué se llama Kansas? Bueno, este de acá, ya te dijo Alvarito, que este es el Nueva York, y de acá tenemos el filete. Digamos que esto es básicamente el lomo de la res, esta es la columna vertebral, aquí se hace el corte a la mitad de la canal, entonces queda de un lado otro porterhouse, digamos otro filete, que se va haciendo de más de más ancho a más delgado. Este músculo, que es el longísimo dorsi viene del lomo pega con el río ahí pega con la espaldilla entonces se llama kansas city porque de repente agarran cada quien agarra sus como sus eh, sus nombres por ejemplo este es más conocido como new york strip pero no porque sí, pero que tenga forma del estado de kansas nada que ver no este se llama le, le llaman de, eh, New York Strip, le llaman Ambassador Steak, pero es más conocido como New York Strip. Este, por ejemplo, en México lo conocemos como cabrería. Si partiéramos esto a la mitad, será cabrería o será un infile. Pero nada, nada que ver Jorge, por el tema del, 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 de la figura del Estado. Es... ¿Y en Argentina cómo le llaman estos cortes? Bife de chorizo, pues, bife de bife de lomo en la el, 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 el parte del Nueva York. Y este es el es, es lomo. No sería el bife angosto. La verdad es que ahí sí. Perdona, me eché, pero sí me agarraste de bajada. Eso. Pero hay que ser honestos. Está bien. Lo, lo mío lo, mío, lo mío, A mí lo me mío. dijo
1: Álvaro, agárralo de bajada.
0: ahí por ahí el, ahí se puede defender. Después de haber probado no
1: sé cuántos platillos hoy, una carne cocinada en la parrilla vasca que le llaman, otra en el rosticero luego una pasada por el horno de no sé qué bueno pero esta, estas eh, creaciones en cinco diferentes hornos, en un restaurante que no lo tiene nadie, nadie tiene estos hornos a la vez eh, que es parte del nuevo concepto de Holstein en Monterrey Rey es el restaurante más lujoso, más high-end del grupo Sonora Grill. Eh, Ricardo Cid es el chef encargado de todas las cocinas. Y bueno, muy joven que eres, platicamos en el programa un día que viniste Perfecto. que iban a concursar la hamburguesa en Nueva York. Fuimos a participar. Yo sé, yo sé, y les fue bien. Y sigue estando muy exitosa esa hamburguesa Misraji, jamás. Que más tiene un nombre, Wellington Misraji. La más? Wellington y la Misraji. Exacto. Están en todas las sucursales. Eh, pero bueno, se fueron al otro lado de ustedes ahora con, con esta cocina y tú eres uno de los creativos de estar sacando las recetas. Ya me dijeron que eres como alquimista. De, <risa> de querían? todo lo hacemos? Oye, ¿sabías que te querían poner el nombre del mago Merlín? No, no, no. Ya <risa> nada más falta que la espada, el, el cuchillo de Misraji. No no, 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 no. No, no, no. No, no, ese no. Oye, ¿qué? padre el concepto ¿Cómo hicieron la carta? ¿Cómo nace todo el proyecto gastronómico?
3: Pues Holstein yo creo que fue, es un proyecto que lleva más de dos años incubándose a mí me invitan a ser parte del grupo Sonora Grill Group y por hacer el destino me toca involucrarme en, en el proyecto de Holsteins. y creo que eh, lo más increíble es que todos los talentos de la empresa de todas las áreas, mixología enología, sommelier, creativos culinarios, este, más marketing, creo que están los top de, de ahorita de los eh, grupos grandes restauranteros, estamos unidos en este concepto que cada quien aportó su granito y, y realmente es algo bien interesante, es una cocina súper honesta, muy divertida este, sustentable, responsable y pues bueno, fue un proyecto que nació con esa idea de realmente darle algo diferente a la gente, no un lugar más eh, costoso, sino un lugar donde pueda comer bien, que sea divertido, que no sea lo mismo de siempre, y enfocado 100% al buen comer. Oye, Ricardo, ¿tú dónde estudiaste? ¿De dónde sacas toda esta técnica? Yo no estudié. Para empezar, he tomado muchos diplomados. Eh, estuve en un stage con Martín Verasategui, en San Sebastián. Y de ahí me fui, amiga, formando, me fui formando, me fui formando en todas las cocinas. Estuve como en unas siete cocinas aquí en la Ciudad de México. Trabajé para gobierno, trabajé para la Policía Federal. No, ya este... no sé si me caes bien. <risa> Ibas muy bien hasta ese momento. Yo lo sé, es un, algo difícil, pero es es parte de la historia. no me que trabajaste con García Luna no trabajé con Frida Martínez con quién con Frida Martínez la secretaria general de la policía hace tres años no pues ni idea eh Estoy ahí. muy calladita ella sí ni exacto, idea muy tranquila
1: muy bien muy bien por ella
3: y este y bueno después de ahí abrí un restaurante en Nebraska fui socio de un restaurante en Nebraska en Lincoln Nebraska uh -huh. un restaurante de cocina mexicana donde casi no hay la... frío en Nebraska casi no hay frío casi no hay vacas me regresé y bueno me invitaron a formar parte de la empresa un gran grupo no porque esté ahorita aquí la verdad creo que es el grupo donde más me, me he podido desarrollar y le y agradezco muchísimo la confianza y, y que me puedan explotar esa creatividad esa, y sin, esas inquietudes que tengo culinarias
1: Oye, personales. Yo, no, yo no conozco a nadie que se haya tatuado en el brazo la empresa en la que trabaja pero tú sí enseñar a la cámara que se, aquí te lo detengo. se graduó se, se bueno, para cuando tuviera músculo. ¿Dónde está el músculo? ¿Qué pasó? aquí ¿No tomaste chocomilco o qué? Oye, Holstein le puso ahí al bíceps. Espero que no cambien
3: el nombre pronto.
1: Voy, cambias, ponés, le, pones, no, ya valió. le pones un tatu al tatu. Ahora bien... Eh, cuatro semanas aproximadamente cuatro abiertos. semanas hoy se cumple ¿cuánto tiempo antes se empezó a pensar y preparar? ¿dos años? dos años
3: ¿Cuánto tiempo antes diseñaste el menú? Híjole, nos aventamos yo creo que seis meses. De seis a ocho meses. Aproximadamente probamos unos 320 platos. Y acabó entre Se ven, meses. se ven. Sí, sí, sí. <risa> sí, que esto es falta de ejercicio, la verdad. No, no pues yo te veo muy
1: fuerte <risa> con el colste. El brazo. Exacto. El brazo. Oye, 300 platillos más para
3: cuántas personas. Híjole, decíamos 300 y más o menos fue cada martes en juntas. Eh, para 12 personas, más o menos. Y escogieron de esos 300
1: platillos... 37. O sea, el 10%, 10, 11%. Sí. ¿Qué crees que es lo que más gusta entre el risotto, el fondue, eh, los diferentes cortes de carne, los pescados de, 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 de pesca sustentable? Eh, ¿Qué es lo que crees que más funciona?
3: Yo creo que definitivamente los Wellington, el pilete Wellington, la gente que ha venido nos comenta que es un plato muy clásico, uh -huh. realmente podría decir arriesgado porque podría llegar a ser hasta aburrido un pilete Wellington, pero no, no hicimos nada diferente, simplemente nos enfocamos en la en la calidad del producto que tenemos eh, lo hacemos con un filete Holstein. Bueno,
1: primero hay que explicar que el filete Wellington viene envuelto en una pasta hojaldre. Exacto. Eh, se va a coser dentro de la pasta hojaldre. Eh, ¿Se marina
3: con algo? Primero el, el filete lo. Lo hacemos aquí en la parrilla vasca Se sella, entonces ya tiene un, un, Ahí un toque especial ahumadito Después se embadurna De, de mostaza de dijon Se le pone una cama de una duxel Que es una preparación francesa de champiñones Bueno, de hongos, una variedad de hongos eh, Prosciutto, se envuelve en, en, Se hace un rollo Después se envuelve en hojaldre, como bien dices Y se termina en el horno Queda...
1: ¿Cuánto tiempo en el horno, en un horno de estos?
3: Este lo hacemos entre el Hopper y el Rational, 35 minutos Y 10 minutos tan tardado sí. en mi casa cuánto va a tardar no lo, lo producimos por día y lo vamos cocinando por... a ah, los dejan armados los exacto. dejan porcionados exacto o sea, y ya en como plas. lo van pidiendo exacto hacemos un mis en place ya cuando van pidiendo vamos rebanando y se sirve con un au jus y una salsa vernesa qué buena onda y, y, y bueno. con qué tipo de harina preparas la costra es una harina doble cero italiana tiene más proteína y es más baja en gluten
1: ¿Qué otro platillo de esos así espectaculares que tienen
3: aquí en Holstein? Híjole, ahí me, me encanta la verdad la calidad del pescado que tenemos y creo que es lo divertido de ser un steakhouse, pero con una oferta también de pescado al mismo nivel que la carne. Es un pescado que nos trae Eric Herrero, ex, ex, este, chef de Puyol, ah, durante claro, seis años. Claro, claro, lo conozco. Buen amigo. Este, Bueno, la, la pesca la trae directamente de Veracruz, nos las manda por avión, en hieleras, y pues es un pescado que. Que literal, o sea, no tiene ningún olor tiene una textura increíble es una pesca sustentable, apoya al estado de Veracruz, al pescador Pero no siempre te va a llegar del mismo tamaño Nos llega de diferentes tamaños pero lo vendemos por gramo Entonces tú puedes pedir a partir de 100 gramos 100, 150, 200, 150, 300 ¿Y, el, y la calidad y el sabor del pescado es inigualable, igual? Inigualable tenemos Nos manda alrededor de 32 especies todos bajo la misma línea de pescado blanco
1: ¡Qué buena onda! Porque el otro día ve
3: en el Sonora Grill de,
1: de Santa Fe un cabrilla porque Ajá. cabrilla es de Baja California
3: fíjate que muchos pescados que han estado ahí, por ejemplo atunes yo la verdad que no soy de pescados yo pensé que los atunes eran más igual como de Ensenada, de por allá y no, también hay tipo de atunes en ese tipo de, 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 de en Veracruz y ese tipo de pescados que probaste son 100% de Veracruz son pescados que la verdad no sé si andan perdidos por ahí o cómo llegan a esos lugares. Por el canal de Panamá. ¿sí?
1: No. <risa> ¿O por, por dónde? ¿Por el estrecho de Bering? ¿o no, no,
3: no, supongo que... No, no sé. Por el de Panamá puede ser. Yo creo. suena más por el o por, o por el estrecho de Magallanes. Pues no, ya les queda más lejos. Exacto. Ya les queda más lejos, ya sería más por ahí, por Europa. Pero sí, este... Yo creo que el pescado es de los principales que tenemos ganadores en, en, en Holstein. Aparte, obviamente, la gran oferta de carne y de cocciones que tenemos. ¿Cuántas horas al día estás aquí? ¿Ahorita como unas 16 no en serio hombre? como en serio como unas 15 nada como de verdad ahorita sí por la apertura se ha requerido pero la verdad feliz de, de, de lo que estoy aprendiendo aquí en en Holsteins pero digo sí cuando te, dijo, te conocí en el programa hace medio año ser, eras más joven ¿eh? era más joven ya estoy más acabado ¿Sí? la
1: verdad de, el trabajo Exacto. el trabajo honesto bueno por último que debe de pedir la gente o sea cómo le dirías a una señora que se cuida mucho como la señora de ahí enfrente así que tiene muy bonita línea talla, estampa, altura, todo, este, la cruz verde. y todo ¿no? Este, ¿cómo le, cómo, qué, ¿Qué le recomendarías que pidiera?
3: De entrada una burrata tenemos una burrata 100% de italiana. ¿La importan? Le importamos, eh, después de una burrata el risotto que aunque podrá tener el queso y todo realmente no es pesado porque lo, lo servimos al dente entonces se procesa muy rápido y después un cortecito en cualquiera de nuestras cocciones sobre todo las que vienen con ébano, con, con con leña que casi no tienen grasa realmente o la grasa que tienen es buena por el tipo de alimentación que tienen eso y un postrecito no que esté ¿Y para comer este... porque eso es la entrada no ah, la... Ah, sí, ah bueno no me fui por tiempos pero bueno la borratita y en segundo la carne muy bien y de postre cuál de postre vería por el Disney nota corn cake que es una mezcla de palomitas Ese está buenísimo ah, bueno, ¿no? el de las palomitas con mascarpone no exacto lleva caramelo chocolate semi amargo y una de vainilla que hacemos en todos que se cuidaron en los tres primeros tiempos, tómala Para darle al postre, Para, exacto, como debe de ser. Exacto. Para Oye, estar en esta línea. Curva. Exacto, como exacto. cuerpo de nugget. <risa> Oye, qué buena onda Ricardo, te deseo
1: mucho éxito, la Muchas verdad gracias, es que eh, me, me encanta que seas tan joven y que gracias. tan entusiasta y tan creativo y gracias. aplicado. Eh, Estoy seguro que les va a ir muy bien a ti y al grupo. Seguramente. Muchísimas gracias por tu visita. Muchas gracias, querido Ricardo.
0: A ver, Claudio. ¿Qué cortes es? ¿Cómo se llama esto en Argentina? Ese, ¿cómo se llama en Argentina? El bife angosto con el filete, con el hueso. ¿Cómo viste, che? ¿Cómo viste? No, sí. el bife angosto
4: es el bife angosto bife angosto y, bife de, y, y, y lo, bife de lomo y bife de lomo sí pues es yo que yo le dije que, es que está el
0: bife angosto quedar bien con Dios y con el diablo sí.
4: ah, ¿qué <risa> es que
0: básicamente este es un corte americano porque igual en Europa le dicen tibón claro aquí está la T es correcto 100% eso es cierto en Argentina no usamos usualmente tenemos diferencia con los cortes tenemos otro tipo de, de manejo allá comemos la carne de otra manera por eso es tan importante la parrilla
1: pero pero no, no se corta igual a la hora de, de, de separarlo todo de la red se
0: corta el que el carnicero argentino es diferente al mexicano y al americano el despiece los argentinos tienen digamos una forma de hacerlo Brasil sería otra México otra México muy seguida de los gringos Canadá igual y en Europa también de otra forma diferente y ya con tendencias ahorita al tomahawk al portejado o sea porque fíjense cuando son como cortes no novedosos que no han estado ahí en boga y que en México no ha estado toda la vida Pero pero son nada más cambio de nombres Cambio de nombres, en los músculos siguen siendo lo mismo o Son sea, facelift y ya Exactamente, es nariz aquí, nariz allá Nariz así Exacto, ya una, la arrancas
1: acá y ya. No, oh, ahora qué, ahora qué Por favor,
3: ya déjame en paz Ricardo, sí, ¿qué nos trajiste? Aquí les trajimos una naranja que va a explicar mi
4: compañero El chef, Hola, Fernando chef, ¿cómo, está? ¿Cómo estás, Eddie? Qué gusto tenerte en casa qué amable eres. Muchas gracias Te voy a presentar aquí nuestros postres de la casa, tenemos de este lado tenemos un naranja cacao o un orange cheesecake, que es una base de almendra con cacao amargo tiene un cremoso de queso y en el centro vas a poder encontrar una reducción de licor de naranja, que queremos hacer que la gente al momento de probarlo recuerde ese cheesecake clásico de naranja que podemos encontrar, que nos trae estos recuerdos clásicos de casa que son muy muy buenos, con toques increíbles.
1: Yo estoy viendo una mandarina o algo así.
4: Nosotros tenemos una técnica que se llama trampantojo, que es parece lo que no es. Parece una naranja, una mandarina, pero cuando tú lo pruebas, tienes toda esa sensación de gustos en la boca. Oye, eso es como gavilano paloma. Ándale, más o menos. <risa> y del otro lado tenemos un It's Not a Corn Cake, que también viene siendo un helado de vaina de vainilla de papantla. Tenemos unas palomitas acarameladas con salsa de caramelo, chocolate de leche fundido y en la parte de abajo una crema de queso mascar. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Pues es que las calorías no cuentan en Holstein's ¿Los mandas a Arono o aquí a... Adelante. Adelante, tú eres el invitado especial y pues esperamos que lo disfrutes ¿Sale? A ver, ¿esto cómo se come? ¿Cómo se corta? El centro, ver, lo del centro. El centro, exactamente poner un niño como el, de la, rosca de, reyes. el niño de la rosca de reyes pues fíjate que lo estamos planeando verdad eso sí, ya...
1: después de hoy verdad después de ahorita lo acaban de planear
4: pruébalo así
1: dicen mis hijas que crees lo acabo
4: de planear es correcto <risa> a ver, voy a probar eso. adelante ¿Qué te parece muy bueno Padrísimo, ¿no?
1: al final final Voy a empezar al revés. Al final, final, empieza el sabor cítrico. Exactamente. En la entrada de lengua, mitad de lengua, la crema. Y el tostadito, la costra, el crumble
4: de chocolate, correcto, se queda en el paladar. Así es. Es para limpiar toda la parte cremosa que podemos tener, para quitarnos esa parte dulce y que contraste con el cacao. Esa es la, la técnica. Está
1: buenísimo. Y si me presta, mira aquí el tenedor.
4: Claro. Sí. A ver, aquí, ¿qué, qué, ¿cómo se llama esto? Dice. It's not a corn cake. Es como si no, no, no es un pastel de lote. Okay. Tenemos palomitas, palomitas y... una crema de queso mascarpón, una salsa de caramelo, un helado de vainilla de papantla y chocolate de leche.
1: Mm. ¿Qué tal? Hazme un favor, sí, claro. no vayas a México. Ok.
4: <risa> por favor, vamos no vayas aquí. Claro, es aquí muy lejos. No, tenemos que
1: ir, tenemos que... nos tienen que... No, no, por favor, no vayan a México porque eso está poca madre y entonces es muy engordativo porque me va a comer todos. Cuando
4: quieras te vamos a entrar aquí. Ciudad de México. Espérenme aquí. Perfecto. Pues bienvenido. Que tengas una buena noche. Gracias. Qué amable eres. ¿eh? Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.